0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美加新闻播报，我是林川。今天是北京时间五月十一号，北美当地时间五月十号。首先来到今天的新闻头条：因成品油管道输送系统受到网络攻击，美国汽油价格在十号刷新三年新高，每加仑 2.217 美元。美国联邦政府交通部、联邦汽车运输安全管理局昨天宣布，美国十七个州和华盛顿特区进入紧急状态，以应对成品油供应中断的影响。据报道，美国最大的成品油管道系统 Colonial Pipeline 昨日称，该公司受到了勒索软件的攻击，被迫使部分运营系统离线，所有的管道运输暂时中断，正在积极恢复这些系统。报道称。Colonial Pipeline 每天输送超过一亿加仑，约占东海岸消耗燃料的 45%， 并为美国军事设施服务。随着美国夏季传统驾驶季的来临，供应波动对市场价格的影响将被放大。截至新闻发稿，美国今天新增1万两千七百例，确诊总人数 3,314 万7826例。五十九万零二百五十九人死亡。加拿大今天新增七百一十二例，确诊总人数一百二十九万五千二百八十二例，两万四千六百八十四人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。好，进入今天的焦点新闻。美国太空探索技术公司十号表示，将在明年第一季度推出多奇一号登月计划。埃隆·马斯克的商业火箭公司将接受加密货币狗狗币作为独家支付手段。据报道 d o g e One 是一个立方体卫星，将搭载猎鹰九号运载火箭发射升空。SpaceX 负责商业销售的副总裁汤姆称。多期一号登月计划让我们感到兴奋。这次任务将展示加密货币在地球轨道之外的应用，并为星际贸易奠定基础。美国加州北部的一家酒吧老板近日涉嫌制作、销售假疫苗接种卡被捕。据报道，自今年三月份以来，网络上就开始陆续出现各种伪造的新冠疫苗接种卡的广告。甚至在电商平台上公然销售，售价从几美元到几十美元不等。这张卡片上的信息都完全是手写的，个人信息也只有姓名和生日，然后就是两针疫苗接种的日期。这张卡片没有独立的编号，也没有像二维码一样的电子防伪信息，在出入不同场合的时候，基本上只有人工检查这张卡片。所以这张卡片是非常容易伪造的。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克近日主持一档美国综艺节目时，自称是这节目历史上第一个患有阿斯伯格综合症的主持人。他还对自己在社交媒体上的发文自嘲：“看，我知道自己有时会发表奇怪的言论，但这就是我的大脑运转方式。”报道称，这种疾病是高功能自闭症的特型，患者一般存在社交障碍。对于所有我冒犯过的人，我只想说，我重新发明了电动车，用火箭送人上火星。你觉得我会是个普通的正常人吗？马斯克在节目中不断调侃自己。据知情人士爆料称，盖茨夫妇之间的裂痕其实已经持续了很长时间。梅琳达·盖茨在2019年就曾向离婚律师进行过咨询，他表示自己的婚姻已经不可挽回地破裂了。知情人士及相关文件显示，这对夫妻在整个疫情期间都在进行离婚谈判。虽然盖茨夫妇没有在离婚声明中说明分开的具体原因，但盖茨基金会一名前雇员透露。梅琳达很在意的一个问题是，比尔盖茨曾与被定罪的富豪性侵犯爱泼斯坦有往来。这位前雇员还说，梅琳达早在2013年就对此表示过担忧。美国蒙大拿州和南卡罗来纳州的州长近日表示，他们计划在六月底切断联邦政府资助的大规模失业救济金。这是最先停发失业救济金的两个州，他们表示，失业救济金使人们无法重返工作岗位，并造成了劳动力短缺。报道称，这意味着蒙大拿和南卡罗来纳的失业工人将不再获得每周三百美元的联邦补贴，而蒙大拿州将为那些接受工作的人提供一千两百美金的奖金。据报道。尽管用于联邦失业救济计划的所有资金都来自联邦政府，但各州可以选择终止其参与。欧盟委员会日前宣布，已与辉瑞签署一项两年供应十八亿剂新冠疫苗的订单。欧盟委员会在上个月指责阿斯利康未能履行最初的新冠疫苗合同后，没有与该公司续签即将于六月份到期的合同。此外，在发现与罕见血栓的潜在联系后，欧盟的几个国家先前已暂停了阿斯利康疫苗的接种。欧洲药物监管机构近日表示，正在审查有关血栓的事件报告。该机构强调。接种阿斯利康疫苗的好处仍大于风险，因此建议继续为成年人注射。全美音乐奖官网十号公布，霉霉泰勒·斯威夫特获得今年全英音乐奖最高荣誉——全球偶像大奖，成为首位获得该奖的非英国艺人。据全英音乐奖数据，霉霉是截止目前2021年英国唱片销量最多的艺人。且现在在全球已经销售超 1.14 亿张专辑，流媒体数据已超780亿。据悉，梅梅是第一位获得该成就的女歌手。此前获得该奖的艺人还有艾尔顿·约翰、罗比·威廉姆斯和大卫·鲍伊。美国密苏里州保育部近日组织了一场火鸡狩猎活动。一名猎人错将一名徒步者当成火鸡，开枪击中徒步者胸膛，徒步者情况严重，被送往医院抢救。报道称，有目击者认为这起事故反常，因为徒步者往往会身着鲜艳衣服以避免被错认。目前，当局正在进行调查。美国路易斯安那州一对十八岁双胞胎获得超过两百所大学提供的约一点五亿元的奖学金，两人分别以四点零和三点九五的分数高中毕业。他们表示，双方一直以来相互竞争有互相鼓励，他们决定选择加州大学洛杉矶分校攻读数学和科学，并计划未来向医学领域发展。美国伊利诺伊州一名48岁男子，于上世纪90年代因一名11岁女孩遭谋杀被判入狱。20年后，法院改判他无罪，并于次年将其释放。男子获得约 1.28 亿元的补偿。据报道，该男子与在狱中结识的狱警一同创立一家理发学院。男子表示，他在监狱中见到了许多人，想为他们做点什么。他希望理发学院能帮助迷茫的人重获新生。美国佛罗里达州的一名男子卡明斯近日在警察调查骚乱时偷走了一辆巡逻车。当警察追上这辆巡逻车时，卡明斯丢弃了他偷来的第一辆车，当着警察的面开走第二辆警车。最后，该男子还是被逮捕。报道称，卡明斯面临的指控包括持械抢劫交通工具、逃避执法、持有枪支的重罪罪犯、严重盗窃枪支和汽车，以及在驾照被吊销时驾驶等。美国加利福尼亚州一名女子丽莎莱特近日与分离五十年的亲生母亲林尼穆迪团聚，并发现母亲曾出演过她小时候常看的情景喜剧《那是我的妈妈》。这一节目在20世纪70年代中期播出了两季，并且是莱特的收养家庭的最爱。报道称，尽管莱特一直知道她是被收养的。但直到有了自己的孩子以前，他都没有去寻找生母。莱特回忆道：“那是我的妈妈，是我们必看的电视节目，我们每周都会坐在一起收看。谁能想到呢？那就是我的妈妈。”他的母亲穆迪称，他没有其他的孩子，并且一直梦想着有一天能够和失散的女儿团聚。近日。在加利福尼亚州马里布的一个海滩上，一个挤满了人的阳台突然倒塌，造成九人受伤，其中两人被送往当地的创伤中心，情况危急。当地消防局发言人称，事故发生时阳台上约有十到十五人，阳台离地面的距离大约是三到四点六米。据报道，海滩上虽然有大石块。但幸运的是，没有人严重受伤或死亡。房主称，他在周末的时候出租了发生事故的房屋。该房屋最多只能容纳六个人，但事故发生的当天，屋内有三十个人。据悉，这三十个人聚集在房间内举行生日派对。美国费城一座百年教堂昨日突发大火，火势蔓延整座教堂，浓烟直冲天际。大量消防人员赶赴现场控制火势，十数水泡齐下将大火扑灭。报道称，火灭后教堂仅剩下石头外墙。据报道，该教堂始建于1885年，对当地民众颇具意义。大火未造成人员伤亡。据 ABC 昨日报道。美国加利福尼亚州一名患有白血病的六岁男孩托斯卡诺，在近日成为世界上最年轻的 UPS 快递的司机。据悉，成为快递员为忙碌的人们服务是他一直以来的梦想，在美国喜愿基金会的协助下实现了愿望。托斯卡诺高兴地说：“我真的很喜欢，这太酷了。”目前，托斯卡诺穿上特制制服，开着一部为他量身打造的迷你版运货车，在一名快递司机的协助下，一同将包裹运送给当地警察和其他人员。喜愿基金会执行长斯托罗说：“托斯卡诺做的不仅是运送包裹，他还为整个地区带来希望，这是不可思议的力量。”好了。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。